0: Каштани, як тебе очі. Каштани з тобою очі. І так, і моя помічниця дала старт рукою. Знаєте, як в цих гонках. формула 1 з Ольгою Штейн, але ми не назвемо це так. А власне, це подкаст, якого немає назви, але так як інший український подкаст, наразі без назви, вже зайнятось такою назви. Вибачте, серйозно, Оля Штайн дуже зараз серйозно почне вести подкаст. Власне, все, мій привіт. Я дуже рада, що ви дійшли мене послухати. Що я собі надумала? Я дуже довго аналізувала, який контент є, і чи варто мені починати подкаст, тому що я вважаю, що якщо ти хочеш вийти на якийсь новий плейс, це має бути виправдано не просто тим, що тобі хочеться зробити YouTube для того, щоб аудиторія, наприклад, яка є в YouTube, до тебе прийшла, а через те, що тобі має бути що сказати і просто, наприклад, інші плейси, на яких ти виставлений, вони не підходять для того, щоб це висвітлити. І, власне, зараз прийшов якийсь дуже цікавий, дивний момент в моєму житті, коли мені недостатньо того, що я в Інстаграмі, Лінкедіні, Фейсбуці, Тіктоці, Телеграмі і Пінтересті. І мені ще потрібен подкаст. Це забавно, але це така цікава закономірність. І я довго думала також, з чого почати тому що в мене дуже багато досвіду як художника, як куратора, реставратора, досвіду у продажах мистецтва, роботи з європейським ринком, з американським, навіть трошки з азіатським ринком, з українським ринком. І який свій погляд на те, як виглядає арт-ринок, власне, який мені хочеться поділитися. Але я якось... Подумала про це, почекала все, що в нас є, і зрозуміла, що, мабуть, для мене подкаст – це ще одна можливість мати тач з моєю аудиторією, такий якийсь дуже особистий, дуже простий, дуже прямий для того, щоб дати вам відчути, яка я є, і поділитися своїми думками у форматі, з якого, мабуть, я і починала. У мене часто питають, Оля, як ти там набула своїх підписників, тому що це іноді не просто для артиста, в плані художника, або якоїсь людини з арт-світу, тому що, в принципі, цей світ не є дуже великим. Але так сталося, що я ніколи не можу дати достатню відповідь на це питання, тому що я нічого особливого для цього не робила. І єдине, що точно завжди було зі мною, я виходила на цю Площадку, щоб просто розділити з кимось свій особливий досвід. Власне, я почала вести свій інстаграм, коли навчалася у Львові на кафедрі реставрації творів мистецтва. І потім я переїхала у Київ, почала займатися реставрацією і навчатися в Київській академії мистецтва реставратора. Це вже була магістратура. Власне, в мене був якийсь дуже особливий для України досвід навчання у двох академіях мистецтв, які такі центральні в Україні. І я, власне, поділилася цим досвідом, і з цього все це почалося. Тому я вирішила, що мій Перший подкаст. Він буде просто якийсь апдейт про те, чому вам варто це слухати. Власне, яку експертизу я можу вам таку дати, щоб вам було це цікаво і який досвід свій може запропонувати, щоб він вам, можливо, допоміг і поділитися з вами, яка я людина. Може, вам буде Просто цікаво зі мною бути, ніби ми зараз п'ємо каву. Боже, як мені хочеться сходити на каву з усіма цими людьми, які мене туди кличуть. Але, на жаль, я не маю стільки часу. І тому, можливо, це наша можливість сходити з вами на каву. Власне, добрий день, мене звати Ольга Штейн. І зараз я говорю про те, що я сучасний художник. Але раніше я була реставратором. І довший час не могла наважитися на те, щоб стати художником. Мій досвід мені здається досить особливий. Тож, підсумовуючи, що я буду вам пропонувати, про що ми будемо тут говорити, і що я буду з вами розділяти. Хм, мабуть, одна з найтаких цікавіших. Історії з тих питань, які мені найбільше задавали, це «Пані Оля, як ви почали продавати свої картини?» Історія в тому, що мені досить дивно говорити, там, типу, умовно, я успішний художник, або я художник, який продається. Я ніколи так не говорю, не тому, що якась там занадто скромна, просто я не вважаю, що це на 100% так. Але, з іншого боку, я людина, яка живе повністю, з продажів мистецтва. На даний момент я більше не викладаю, я більше не роблю ніяких івентів. Я виключно продаю своє мистецтво, співпрацюю з декільками європейськими галереями і живу на ці гроші. І, наприклад, можу оплачувати майстерню в центрі Києва, яка коштує до повномасштабного вторгнення, вона коштувала 25 тисяч, а зараз вже менше. Але не набагато. І, власне, я можу це робити і допомагати, переводити досить багато на ЗСУ, ну, наскільки я можу в плані судити, що це багато, в плані мого життя це багато. Мені здається, що це важливо. І я буду з вами ділитися тим, які були мої перші продажі. Як так сталося, що за не дуже багато років з там, цінника у, я не знаю, що, я навіть не пам'ятаю, мабуть, я починала з десь 400 доларів за 80 на 60, щось типу такого. І зараз, коли там середній цінник на мої, наприклад, роботи, це десь 4 тисячі, 5 тисяч євро, десь приблизно так. З чим я ще з вами поділюся, це, мабуть, просто моєю дитиною найулюбленішою, це майстерня. І те, як цей проект створювався, тому що він для мене архіважливий. І я зрозуміла, насправді, цінність того, Наскільки це важливий проект? Не до війни повномасштабного вторгнення, а, мабуть, саме тільки після. Чому? До цього ми зробили досить багато проектів. Я порахувала, що в середньому раз у два місяці тут відбувалися якісь лекції, зустрічі, виставки, проекти, власне, щось таке постійно відбувалося. Але найбільшу цінність і найважливішу я відчула тільки коли після повномасштабного вторгнення дуже багато моїх друзів-художників розказували мені про те, що те, що я колись їх за допомогою майстерні познайомила з колегами, наприклад, з Львова, врятувало їх у дуже складний момент, коли вони тікали, наприклад, із Харкова до Львова. Але Повертаючись до того, що таке «Зештин студія» і в чому її велика цінність для мене, і я сподіваюся, не тільки для мене, це такий собі проєкт. Взагалі у світі це називається «Artist Run Space». Це спейс, який не є галереєю, але який є біля неї і курується художником. Власне, це і є мій простір, в якому я робила проект з молодими українськими художниками різних статусів, різних напрямків роботи. І ми робили як просто проекти виставочні, так і ярмарки, продажі. В якийсь момент мені навіть стало тісно у цьому просторі, і ми робили виїзд по майстерням до Львова, де я робила такі екскурсії по майстерням певного міста. І він важливий для мене те, що перше це стало великим прецедентом, тобто до певного часу таких просторів, де можна було просто познайомитися, поговорити, відчути дотичність до арсвіту, познайомитися особисто з автором, познайомитися автором між собою, їх не дуже багато було. Ті, що були, вони, можливо, залучали не так багато людей нових. Тому що така велика проблема, що арт він дуже закритий всередині себе, і туди дуже рідко потрапляє, ніби нова кров. І для мене було важливо в цій майстерні, що ми залучали досить багато людей. Наш рекорд – це півтори тисячі людей, ну, приблизно за три дні, які прийшли на останній опендайт. Плюс великий кейс – це те, що самоорганізований Іван зміг продати досить багато Багато мистецтва, тому що за останні три омпидеї ми продавали від 70 до 91-92% усього, що виставляли. І це, наприклад, за останній евент, здається, більше ніж 8 тисяч доларів чи 10. Я вже не пам'ятаю, тому що це було досить давно. Але я точно, наприклад, пам'ятаю, що за евент, коли ми виїжджали по майстерням, ми продали мистецтва трохи більше ніж на 14 тисяч доларів. Ну це правда, по попередньому курсу <хи> до так от, хочеться сказати, що мені здається, це досить великий кейс для України. Як так сталося, я теж з вами поділюся. Поділюся усім тим досвідом, який я здобула по роботі з художниками, по тому, як треба подаватися і не треба подаватися на опенкол. Я вам розкажу все, що б знала про те, як вести свої підрахунки. Я, мабуть, зроблю круте, я думаю, це буде круте, інтерв'ю з бухгалтером. Я недавно постила свій телеграм-канал там, де було щось дуже схоже. Але я хочу вам розказати ще, як працювати, окрім на українському ринку, як ще за кордоном це робити. Я поділюся з вами усім досвідом, як це зібрати буквально за місяць 40 художників в одному просторі, не посваритися ні з ким. Розкажу вам, як зробити так, щоб на вашу подію прийшло так багато людей, тому що мені здається, це теж дуже важливо. Так от, ще одна з великих місій, яку я робила в майстері, це виховування нового колекціонера. Що я маю на увазі? Мені видається, що ті колекціонери, типу Когутяка, якщо ви знаєте, я такий клуб колекціонерів сучасного українського мистецтва, який, наприклад, пролобіював те, що українське мистецтво з'явилося в центрі Помпіду. Це такий величезний центр в Парижі. Так от це певний клас колекціонерів, які могли прийти, не знаю, в Щербенко-орт-центр, покласти на стіл стопку в 10 тисяч доларів і за налічку купити якогось мистецтва. Ну, їх умовно в Україні, я знаю, майже там всіх, якось ми були, знайомилися, але вам варто їх вивчити, я вам якось про це, якщо захочете, розкажу. Може, зроблю навіть з кимось інтерв'ю. Умовно, це там, типу, 20 людей, які купували реально багато українського мистецтва за хороші гроші і так далі. І ще одна з таких... Цікавих теж моментів. Мені, наприклад, завжди було дуже важливо, щоб українське мистецтво лишалося в Україні. Тому що я знаю кейс, наприклад, свого хорошого друга Артема Рогового, який чудовий художник і який в основному продається за кордон. До того, як я почала його більше продавати, наприклад, через майстерню, а це, до речі, кейс був великою довіри і віри від нього до мене, тому що я була умовно, дуже маленькою, а він вже був дуже великим художником. Те, що він повірив і почав зі мною співпрацювати, це, до речі, теж дуже крутий і цікавий кейс про те, як маленька Оля, яка колись думала, що Артем – це просто нереальний якийсь величезний художник, який працює з Аркадією Геллері, це там така крута галерея десь в Штатах. І якийсь день так сталося, що просто Артем стоїть на моєму порозі і через там, 30 хвилин чинив мені якийсь... Тобурят вдома. Або я пам'ятаю, як на якомусь пандемії, коли Саражин і Рогові зайшли в одне приміщення, якась дівчинка, для якої я її, до речі, дуже розумію. Я, мабуть, на першому курсі б теж так зробила. Власне, вона їх побачила і розплакалася. <рислав'я> Це було теж дуже мило. Але повертаючись, його картини дуже багато забирають за кордон. А мені здається, він важливий і було б круто, щоб у нього мистецтво залишалося в Україні, як і ще дуже багато художників. Тому мені дуже хотілося по перше показати що можна купувати українське, є де купувати українське. Так воно і почалося, я почала робити цей проект. Класно, що в нас так організувався молодий клуб колекціонерів українського мистецтва. Це на даний момент там, типу, близько 150 людей. Це ті, хто постійно через майстерню інвестували, купували українське мистецтво, тих художників, з якими я працювала. У нас був останній івент, де ми їх всіх між собою знайомили, у нас такий був закритий вечір відкриття для цих колекціонерів. Власне, кейс майстерні і як залучати цих нових людей, як з ними знайомитися, як вести справу з колекціонерами, хто колекціонер, а хто просто збирач, як відлізняються європейські колекціонери від наших. Це все дуже цікаво, дуже багато. Я не можу бути лекторієм для вас і не хочу ним бути, але мені дуже хочеться чесно розказати весь мій досвід – і просто запросити вас зі мною йти цей шлях? Щось цікавого, що зі мною сталося, це мені здається, зараз я вже собаку з'їла на тому, які мають бути документи для художника, тому що у мене був просто дикий факап з тим, як мене кинули з використанням моїх авторських прав, і я ледве не дозволила штампувати футболки зі своїм мистецтвом. От, але при цьому у мене були і дуже круті кейси, коли ті договори, які я склала, врятували мене від дуже негарних ситуацій. Ну, буду ділитися тим, як знайти собі галерею, як писати холодні листи. Буду вам розказувати про українські галереї, чим вони один від одного відрізняються, які напрямки цих галерей, на які ярмарки вони їздять, за скільки грошей вони там продають мистецтво, скільки коштує, наприклад, мистецтво одного з найкрутіших художників України – Нікіти Кадана. І чому воно стільки коштує? Будемо дуже багато говорити про мистецтво, тому що я супер занурена, зараз, ну, взагалі, а зараз дуже особливо в історію сучасного українського мистецтва, в його дослідження. Я буду вас знайомити з класними кураторами, піар-спеціалістами, які зазвичай в тіні і працюють з якимись крутими інституціями, але їх робота надважлива і вони можуть дуже багато сказати. Що таке резиденції, як на них потрапити, як знайти для себе ту саму резиденцію, про те, як потрапити не знаю, в Париж сольною виставкою, і взагалом буду вам розказувати трохи про своє життя. Про простий день, якщо сьогодні підписала договір на публікацію своїх робіт в новій книжці. Сьогодні мала викладання, дуже цікаве. Потім, наприклад, у мене є зараз купа роботи по планам, які мені треба прочекати з моєю помічницею. І ми будемо разом планувати, як втілити у реальність той проект з купою силикону і шкіри, яку я там, придумала собі. Плюс сьогодні, наприклад, мені написали запрошенням якась галерея, якась я кажу, тому що я подивилась, що це якесь запрошення, а хто мені запросив, я ще не взнала. Бо це було прямо перед тим, як я почала це записувати. Хочу з вами також обговорювати нові ярмарки. Наприклад, я зараз дуже уважно слідкувала за Віна Контемпурері, а до цього була на Артбазелі, де, до речі, ми записали з моєю галеристкою Подкаст, але записували ми його після того, як пили воно всю ніч і говорили про мистецтво і чоловіків. Власне, тому нічого не вийшло, але я все одно вам ще про це розкажу. Ще до речі, я знаходжуся у терапії, яка є дуже великою частиною моєї роботи над своїм мистецтвом, взагалі і над собою, і я буду ділитися з вами інсайтами, як терапія впливає на. Те, наскільки ширше, мені здається, сильніше, цікавіше стало те, що я роблю. Мій таймер показує, що вже 23 хвилини, я щось тут говорю. Мені здається, що це вже досить, і я буду собі йти. Якщо ви мені ще понакидуєте, чого саме, про що саме, вам би записати подкаст, це теж корисно. Пишіть мені обов'язково, я з радістю вам щось запишу. Але давайте з вами якось домовимося, що я буду дуже чекати якоїсь підтримки, тому що дуже страшно починати щось нове. І дуже хочеться, щоб це було щиро вам цікаво. Власне, гарного вам дня. До зустрічі! Каштани з тобою Тук гуляє хтось весіє, а в мене серце як спохміє. Тук-тук-тук-тук, штани падають на пруб, штани тут.